0: Weil an dieser Stelle sich eine einmalige Chance, eine Jahrhundertchance, bietet, in der dichten Stadt dafür zu sorgen, dass es eine Weite gibt, dass es einen Klimaausgleich gibt, dass es eine Verbesserung der Grünraumgerechtigkeit gibt.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht ja immer ein konkretes Gebäude. In dieser Folge aber geht es um nichts Gebautes, sondern um einen Freiraum, um einen konkreten Ort in Wien. Das Besondere an dem Ort ist, dass er irgendwie Utopie und Realität zugleich ist. Ich spreche mit der Wiener Landschaftsarchitektin Lili Litschka, Sie ist Professorin an der BOKU. Die BOKU ist die Universität für Bodenkultur in Wien und hier leitet sie das Institut für Landschaftsarchitektur. Der Ort, um den es gleich im Gespräch geht, ist der sogenannte Westbahnpark. Wenn ihr jetzt im Wiener Stadtplan nachschaut, werdet ihr ihn nicht finden, denn es ist noch kein Park und doch gibt es ihn als Freiraum bereits schon jetzt und zwar hinter dem Westbahnhof, Parallel zu der Bahntrasse gibt es eine schnurgerade asphaltierte Fläche, die vom Gürtel bis fast nach Schönbrunn führt. Hier gehen die Menschen spazieren, joggen, fahren mit dem Fahrrad oder sitzen bei schönem Wetter einfach in der Böschung. Im Gespräch mit Lilitschka wird es gleich um viele Themen gehen, um Frischluft, um die Bedrohung durch den Klimawandel, um Grünraumgerechtigkeit, Bürgerbeteiligung, aber auch um die Unzufriedenheit mit den Planungsabläufen. Für das Gespräch habe ich Lilly Litschka im 15. Wiener Gemeindebezirk besucht. Hier wohnt und arbeitet sie, und zwar ganz in der Nähe vom Westbahnhof, also auch ganz in der Nähe von diesem Freiraum, um den es gleich geht. Hallo Lilly.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Ich möchte heute mit dir über den Westbahnpark sprechen,
0: den es ja eigentlich noch gar nicht gibt, oder? <lacht> Es gibt ihn in Wirklichkeit schon. Okay. Das ist das Erstaunliche, weil er ein ganz wichtiger Freiraum jetzt schon für die Personen ist, die im Umfeld wohnen, weil er ist zugänglich und das hat sich vor allem in Corona gezeigt, dass er extrem frequentiert sein kann. Also es ist ein geschützter, langer, 1,2 Kilometer mindestens langer Freiraum, der jetzt schon für Spaziergänge genutzt wird. Aber im Stadtplan
1: steht er nicht als Westbahnpark, sondern es ist das Westbahnpark, Bahnareal, oder? Das
0: heißt, es ist ein stillgelegtes Bahngelände. Na, so stimmt es nicht ganz. Es ist nicht stillgelegt, sondern es ist das Areal neben dem aktiven Gelände. Okay. Mhm. Das ist wichtig zu betonen, weil es nicht um die Transformation des Bahnareals selbst geht, sondern um die Transformation des Transportareals, das daneben liegt neben den Bahngleisen, die ja nach wie vor auch benutzt werden und in Zukunft auch weiterhin benutzt werden sollen. Und dieses
1: Areal daneben, das wird aber jetzt nicht mehr so genutzt und ist in Transformation oder könnte transformiert werden.
0: Ja, es gibt einen den Plan, das zu transformieren, auch von der Stadtplanung, von uns gibt es den ja auch, nämlich in einen richtig guten, zukunftsorientierten Grünraum. Es ist insofern in Transformation, als es zwar eine Flächenwidmung gibt, die allerdings auch von der Stadtplanung selbst als obsolet bezeichnet wird, die aber noch keinen Bebauungsplan hat. Das heißt, sie ist nicht gültig bzw. nicht so umsetzbar, zum Glück, weil die sieht eine extrem hohe Dichte an Bebauung vor, entlang der gesamten Felberstraße mit kleinen Taschenparks dazwischen.
1: Also ich bin jetzt kurz nochmal reingegangen, mir das anschauen. Also auf der Ebene der Bahngleise ist dann diese, 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 wie viel hast du gesagt, 1,2 Kilometer lange Strecke und dann gibt es einen Höhensprung zu dieser Felberstraße, von der du genau, jetzt gesprochen
0: hast. Genau. Und
1: entlang dieser Kante sollte dann nach der ursprünglichen Planung dann Bebauung.
0: Genau, also die Felberstraße sollte nach diesem Plan bestehen bleiben und also die jetzt dort befindliche Bebauung aus der Gründerzeit quasi ein Gegenüber erhalten. Das finden wir falsch, weil an dieser Stelle sich eine einmalige Chance, eine Jahrhundertchance bietet, in der dichten Stadt dafür zu sorgen, dass es eine Weite gibt, dass es einen Klimaausgleich gibt, dass es eine Verbesserung der Grünraumgerechtigkeit gibt. Und die Stadtlandschaft an der Stelle ist außerordentlich einzigartig, wegen dieser Geländekante. Es gibt keine in ganz Wien vergleichbare Fläche in der dichten Stadt, die noch als Freiraumpotenzial überhaupt besteht.
1: Aber das mit der Geländekante habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also warum ist das jetzt
0: für euch so wichtig und so einzigartig? Die Stadtlandschaft an dieser Stelle befindet sich am Rücken zum Wiental hinunter. Das heißt... Der 15. Bezirk ist an der Stelle nicht sehr stark geneigt, aber beginnt den Hang zum Wiental an der Kante entlang. Und in diese Linie ist die Bahn eingeschnitten, die natürlich praktisch flach ist. In der Außenwahrnehmung ist die flach. Und äh, diese, dieser Einschnitt zusammen mit der Stelle, an der sich dieser Einschnitt befindet, nämlich an dem Rücken zur Hangkante, ergibt eine unglaublich gute Aussicht. Das heißt, man sieht sehr, sehr weit. Die Stadt auf der anderen Talseite ist äh, rückt da ins Bild. Man sieht auch nach Schönbrunn und man sieht auch in den Wienerwald. Das heißt, man hat in der dichten Stadt plötzlich eine ganz lange Strecke, die man begehen kann, aber eben auch eine lange Strecke, die man sehen kann. Das heißt, es ist ein Gefühl von Freiheit damit verbunden und von Licht. Und man sieht den Himmel. Man, sieht also, man muss nicht aufblicken, um den Himmel zu sehen, sondern man kann gerade ausschauen und sieht direkt in den Himmel. In den meisten das, Straßen muss man nach oben schauen. ja. Genau, erst recht in der Gründerzeit, von der der nördliche Teil des Bezirkes geprägt ist. Und auch der südliche enthält unglaublich viele dort auch engere Gassen, in denen selbst die Gehsteige schwierig unterzubringen sind. Jetzt hast du ja diese Initiative
1: für den Westbahnpark ins Leben gerufen, gemeinsam mit Hannes Grüblacher und Caroline Seiwald, wenn ich das richtig ja. ähm, äh, gelesen habe. Das heißt, was war eure Motivation, das zu tun oder wie ist das zustande gekommen?
0: Anders als zu vermuten ist es so zustande gekommen, dass wir aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus, was die Planungsabläufe in Wien angeht, nach einer Möglichkeit gesucht haben, nach einem Ort, nach einer Konkretisierung von einer Utopie, die klimagerechte Stadt umsetzen lässt, auf der einen Seite, aber auch die über dieses Paradigma der Bodenverwertung einfach drüber springt. Und wir haben gesucht nach einem Ort, der eine Qualität an sich hat, die es eben zu bewahren gilt, auszubauen gilt. Und diese Suche hat uns an den Ort gebracht. Und wenn die Möglichkeit besteht, eine solche Qualität auch wirklich umzusetzen, dann ist es auch anregend und vielleicht fast verpflichtend, dass man eine Vision entwickelt, die aus dieser übergeordneten Utopie vielleicht stammt und das haben wir gemacht. Also wir haben dann eben begonnen, diese Führungen zu machen in den Park und haben erzählt, wie das zustande kam, welche Änderungen in der Stadtplanung notwendig waren, wie das politische Paradigma vom dann doch immer noch Verkehrsorientierten zum Grünorientierten sich geändert hat und so weiter. Also wir blicken bei diesen Führungen zurück aufs Jahr 20, 2022 im Moment, ja.
1: Zu den Führungen wollte ich eben fragen. Also ich wollte ich am Samstag teilnehmen an der Führung, aber Corona oh, oh, hat mir einen Strich oh, durch die Rechnung schade. gemacht, Deswegen, aber ich werde es nachholen. Aber das wäre meine Frage, was genau zeigt ihr den Teilnehmern? Weil ihr macht es ja doch regelmäßig, mhm. Oder, mhm. ziemlich
0: regelmäßig. Ja. ja. Also man muss dazu sagen, dass aus den Führungen hervorgegangen ist, ein sehr, sehr großer Bedarf für die Personen, die teilgenommen haben an diesem Grünraum. Es war offensichtlich auch sehr anregend, ist anregend. Also das heißt, ihr
1: erklärt den Leuten dann, wie es in Zukunft da aussehen soll? Also ich weiß Nein, ja nicht. wir erklären Nein. den
0: Leuten, wie es jetzt aussieht, okay. 2040 zum Beispiel. Mhm. Ja. Also wir sagen keine konkrete Jahreszahl dazu, aber wir gehen in die Zukunft mhm. und aus der Zukunft beschreiben wir, was alles möglich war, was alles gepflanzt wurde, was für Einrichtungen dort sind, wer beteiligt war, wer sich dort jetzt aufhält und wer sich früher aufgehalten hat und diese Beschreibungen, die werden untermauert und untermalt mit Aktivisten und Aktivistinnen, die dann, weil es soll ja auch ein ein Kilometer langes Pool entstehen, die dann in der Badehose dort schon einmal die Badenden auch darstellen und zeigen. Eigentlich sind auch während der Führungen immer Personen, die mit uns gar nichts zu tun haben, vorhanden, die den Park nutzen die in der Böschung sitzen, dieser grüne Böschung, die ja sehr, sehr hohe Biodiversität aufweist. Da gibt es Untersuchungen von der Uni Wien. Also du
1: hast jetzt von dieser Böschung gesprochen, mhm. die ja jetzt schon begrünt ist, also wo Gras ist. Ja. Und dann gibt es aber und diese lange… andere,
0: also Gräser und ganz viele andere Pflanzen eben.
1: Und dann gibt es diese asphaltierte Fläche und in eurer Utopie, wie kann man sich das vorstellen, sind dann viele Bäume gepflanzt, gibt es dann noch
0: asphaltierte Flächen? Also es gibt 70.000 Quadratmeter Entsiegelungspotenzial. Mhm. Unsere Idee wäre aber, die Felberstraße mit einzubeziehen in die Überlegungen zu dem Park. Aber dass eigentlich diese erste sehr, sehr, sehr lang, sehr benachteiligte Reihe dort direkten Anschluss auch an die, Grünfläche bekommt, wie auch das gesamte Stadtgebiet. Also es würde dann sehr viele Zugänge geben, Rutschbahnen, Stiegen, Rampen, was immer über diese Böschung. Und äh, es wäre Platz für circa 600 Bäume. Aber jedenfalls wäre das eine sehr fortschrittliche Gestaltung eines zeitgenössischen, landschaftsarchitektonischen Werkes, das auch mit... Äh, der Zeit sich verändern
1: kann. Um, jetzt habe ich eigentlich viele Fragen, aber <lacht> vielleicht fange ich mit der an. Du hast in der Gesprächsrunde im Architekturzentrum in Wien mal gesagt, dass es solche Bottom up aktionen braucht, um solche Parks in solchen Dimensionen
0: zu realisieren. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Parks entstehen. Einerseits gibt es das regulativ, das wäre dann top-down, so viel Quadratmeter Grün pro Einwohner, Einwohnerin. Das wird selten eingehalten, da ist Wien im internationalen Vergleich durchaus in der Mitte. In dem Zusammenhang ist vielleicht gut zu erwähnen, dass die neuen Stadtgebiete, die so für 15.000 bis 25.000 Einwohner gemacht werden, alle an einen, einen großen zusammenhängenden, kompakten Park natürlich bekommen, berechtigterweise, also der helmut Zilk park der Rudolf-Bedner-Park, dann die freie Mitte in, in Nordbahnhof jetzt und so weiter und so weiter. Die haben alle zwischen sieben und, was jetzt relativ groß ist, aber nicht im Verhältnis zur Einwohnerzahl, aber als Fläche 9,1 am Nordbahnhof. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, einen sieben Hektar großen Park zu machen. Es ist eigentlich genau die gleiche Argumentation. Und jetzt habe ich die andere Frage vergessen.
1: <lacht> Es ging darum, ob es diese Bottom-up-Aktionen braucht, so. um so einen Park genau. dann außerhalb von jetzt Stadtentwicklungsgebieten, die du jetzt genannt hast, ja. entstehen zu lassen. Mhm.
0: Offensichtlich. Ja. <lacht> Offensichtlich braucht es Bottom-up-Aktivitäten, um größere Grünräume zu realisieren. Wir sind natürlich in der Flächenkonkurrenz mit ganz vielen anderen Nutzungen, das ist klar. Aber der Bedarf der Bevölkerung, sich auch wohnungsnah erholen zu können, was ja der Verkehrstransformation in die Hände spielt, der steigt. Und die klimatischen Bedingungen werden körperlich und physisch spürbar. Das bedeutet, dass der Wunsch der Personen, die einen Anspruch darauf haben, formal auch, auch geäußert wird. Und diese Äußerung, die wird in diesen Bottom-up-Initiativen eben gebündelt, die schließen sich zusammen, das haben wir ja auch gemacht. Und diese Bündelung führt dann in sehr unterschiedlich langen Aktivitäten und Auseinandersetzungen dann durchaus zum Erfolg. Darauf arbeiten wir hin. <lacht>
1: welche Rolle übernimmt der, du hast eben von Klimaausgleich gesprochen, welche Funktion übernimmt diese Schneise schon jetzt? Für Frischluft oder für, für sozusagen, um das erträglicher zu machen im Sommer in der Stadt? Und wie, wie wird sich das dann noch verändern, wenn das dann so kommt wie eure
0: Utopie, ähm, wie du die geschildert hast? Eine, eine Meisterleistung war ja der Schutz des Wald- und Wiesengürtels Wienerwald. Ist etwas weit ausgeholt, kommt aber gleich äh, noch zum Westbahnpark. Dieser Wienerwald im Westen der Stadt versorgt die eigentlich die ganze Stadt sicher im Westen, also bis zur Donau, mit äh, frischer Luft. Und vor allem relevant ist jetzt natürlich die nächtliche Abkühlung. Also die nächtliche Kaltluft, die kommt äh, dann kanalisiert durchs Wiental herein und das Areal des Westbahnparks liegt in dieser Kaltluftschneise. Die Qualität dieses Areals ist ja ohnehin die lange Form. Also es ist ein linearer Freiraum, ganz, ganz viele Freiräume der letzten 15, 20 Jahre sind linear in den Städten Europas, weil entlang von verschieden gearteten Linien Flächen frei werden. Das können Verkehrslinien sein, das können Flussräume sein. Das sind wenige, die wenigen Potenziale, die es noch gibt, wo Grünraum entstehen kann. Und das ist ein klassisches Beispiel für sowas. Das heißt aber, inwiefern
1: wird jetzt die Bepflanzung, das verändern, also wird dadurch noch
0: das Klima verbessert. Das Klima wird auf jeden Fall verbessert und aus mehreren Gründen. Die Entsiegelung führt dazu, dass der Boden sich nicht so sehr aufheizt, dass der Boden Wasser speichern kann, dass Vegetation sich ansiedelt, dass verschiedene Lebensformen möglich werden. Und vielleicht eben bleiben, weil entlang, wie gesagt, der Böschung ja schon sehr viele verschiedene Arten bestimmt worden sind. Also der Boden ist ein ganz wichtiger Faktor. Die Vegetation ist klimatisch extrem wichtig, weil verschiedene sehr positive Auswirkungen von der Biomasse ausgehen, also von der CO2-Speicherung über die Staubbindung, über die Abgabe von Verdunstungsfeuchtigkeit. Das sind lauter Effekte, die das Mikroklima beeinflussen und ab einer bestimmten Größe, also Mikroklima bedeutet das lokale Klima, und ab einer bestimmten Größe, die mit diesem Park, wenn er als Ganzes realisiert wird, auch erreichbar ist wäre, natürlich das ganze Umfeld mit positiv mit beeinflussen. Das heißt, von dieser, es gibt einen Temperaturunterschied zwischen der Innenstadt und den Stadtbrennern von bis zu 8 Grad. Und bei großen Grünräumen kann dieser Temperaturunterschied viele Grade ausmachen.
1: Okay. Die Sommer in Wien werden immer heißer. Jetzt gibt es ja laut einer Studie von der ETH Zürich, dass das irgendwann so heiß wird wie in Skopje im Sommer hier. Inwieweit kann die Natur da wirklich das beeinflussen, positiv beeinflussen? Welche Methoden, Möglichkeiten hat die Landschaftsarchitektur hier?
0: Die Landschaftsarchitektur gestaltet den öffentlichen Raum. Und in dieser Transformation des öffentlichen Raums vom Verkehrsraum, vom primär als Verkehrsraum definierten Raum zu einem begründen auch Aufenthalts- und Bewegungsraum. In dieser Transformation liegt eigentlich die Anpassung an den Klimawandel. Das heißt, es geht darum, bei Umgestaltungen darauf zu achten, dass, dass der Versiegelungsgrad möglichst gering ist, dass, die, dass der Verkehr zurückgedrängt wird, der motorisierte Verkehr. Das ist einfach so. Also Das kann bitter klingen für manche, auch PolitikerInnen, aber ohne diese Flächen zur Verfügung zu stellen, ist es einfach nicht möglich. Also das heißt, es geht um die Umnutzung, es geht um die Umgestaltung, die Begrünung und die Entsiegelung. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist das Regenwassermanagement. Das heißt, die Speicherfähigkeit zu fördern von Niederschlagswasser, um es einerseits der Verdunstung, und dadurch Abkühlung zuzuführen und andererseits der Vegetation zuzuführen.
1: Aber es ist ja schon auch ein Umdenken von öffentlichen Raum, wenn man sagt, man möchte jetzt viel entsiegeln. Also Wojtek äh, Schaia hat vor kurzem im Standard darüber geschrieben, wie kompliziert das ist, öffentlichen Raum, also sozusagen Straße und die Plätze zu entsiegeln, von technischen Gefahren bis hin zu rechtlichen
0: Hürden. Ist es so kompliziert? Ich würde sagen, wir befinden uns in einer Veränderung in einer Transformation. Jede Transformation erfordert Veränderungen auf mehreren Ebenen. Das sind Erkenntnisse der Vegetationskunde, das sind Erkenntnisse der Konstruktion der Materialien und das sind rechtliche Rahmenbedingungen und vor allem der politische Wille. Also es gibt Diskussionen zur neuen Bauordnung beispielsweise, wo Klein, aber doch äh, Veränderungen in diese Richtung hineinkommen. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen und Studien, an denen auch wir mitgewirkt haben, vom Institut für Landschaftsarchitektur, wie durch auch individuelle Maßnahmen, aber auch äh, eben Begrünungsmaßnahmen von Straßenräumen beispielsweise, die klimatische Anpassung besser gelingen könnte. Da gibt es im internationalen Vergleich auch äh, Städte, die wesentlich weiter schon sind. Ja, wäre meine Frage, welche Vorbilder, also wo schaut man hin? Man kann an, eigentlich äh, an vielen Orten Beispiele finden. Wir haben jetzt eine Studie für die Arbeiterkammer abgeschlossen, in der es um die Frage der gerechten Verteilung von diesem Grünraum geht. Wir haben es mit einer äh, extrem bedrohlichen klimatischen Situation zu tun. Wir haben es aber auch mit einer sehr großen sozialen Schieflage zu tun. Also wenn man Wien anschaut, da gibt es ähm, auf die Fläche bezogen Bezirke, die haben zwei Prozent grün und dann gibt es welche, die haben halt 70 Prozent grün oder noch mehr. Und äh, diese Ungleichheiten, wenn sie dann auch noch mit Einkommen und ähnlichen sozialen Faktoren verknüpft sind, die sind eklatant. Und es geht wirklich darum, das Mindestniveau anzuheben. Nicht nur tolle, herzeigbare Einzelprojekte zu gestalten, das ist kein Fehler, die zu machen, aber es wäre wichtig, auch in den unterversorgten Gebieten dafür zu sorgen, auch in, in jeder Straßenumgestaltung dafür zu sorgen, dass es mehr Straßenbäume gibt, ganz einfach.
1: Welche Rolle spielen jetzt begrünte Fassaden und begrünte Dächer? Weil die werden ja dann auch immer im Zusammenhang mit Grün in der Stadt
0: genannt. Ja, es geht natürlich bei dieser ganzen Frage der, des Ausgleichs von Hitze und der ganzen CO2-Frage auch darum, möglichst viel äh, Vegetation unterzubringen. Äh, dazu sind Fassadenbegrünungen sicher ein geeignetes Mittel. Äh, Dächer sind besonders wichtig, weil die natürlich sehr viel Abstrahlung auch sonst wenn sie nicht begrünt sind, haben. Die Überlegung muss aber eine sein, die über diese punktuellen Maßnahmen hinausgeht. Also zu sagen, ein Gebäude ist auf jeden Fall gut, weil es begrünt ist, halte ich für einen absoluten Schwachsinn. Ja, Es muss ein Gebäude einfach architektonisch gut sein. Es muss auch die Bauweise diesen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Es muss auch die Begrünung der Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Also diese hochtechnisierten Fassadenbegrünungen, die sind in der Herstellung aufwendig, die sind in der Haltung aufwendig. habe ich noch eine letzte Frage zu den Rahmenbedingungen. Das hattest
1: du ja eben auch schon so ein bisschen gesagt, dass die sich ändern müssen. Ich bin jetzt auf den Bund deutscher Landschaftsarchitekten gestoßen, die 20 Empfehlungen formuliert haben für die deutsche Bundesregierung. Und da ein Punkt ist eben, dass die gesetzlichen und instrumentellen Rahmenbedingungen sich ändern müssen. Was, vielleicht kannst du eins nennen, was sich hier jetzt, sagen wir in Österreich oder in Wien, ähm,
0: da besonders hinderlich ist. Also es gibt sehr viel, auch in der Beamten- und Beamtinnenschaft sehr viel wirklich engagierte Personen, die fachkundig sind, die kluge Dinge zu Papier bringen, aber dort bleiben sie manchmal. Und der Punkt ist die Querschnittsmaterie Klimagerechtigkeit. Das ist eindeutiger Querschnittsmaterie. Also es mhm. nützt nichts, wenn es eine äh, Hauptabteilung Klimaschutz gibt, wenn die nicht eingebunden wäre in alle Prozesse, die stattfinden. Und diese Verbindlichkeiten und Abstimmungen und das sind so wirklich zähe, kleine Veränderungen, die notwendig sind, das ist ganz wichtig. Man kann an größeren Rädern drehen, wenn es um die Widmungen geht beispielsweise. Auch da ist Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial. Und die die Umsetzungen in der Realpolitik oder auf realer Bezirksebene, die hängen wirklich von handelnden Personen ab und handelnde Personen sind auch die Bürgerinnen und Bürger. Und auf das setzen wir und ja. Und die versucht denn? ihr zu aktivieren. <lacht> <lacht> genau.
1: <Ja. lacht> Wann rechnest du damit, dass es da eine Entscheidung gibt für den Park?
0: Weil es also, ist ja schon ein längeres Projekt oder auch schon länger in Diskussion. Ja, wir haben 2019 damit begonnen und ich rechne damit, dass als Ergebnis von diesem Beteiligungsprozess und dann in diesem Entwicklungskonzept, das äh, drinstehen wird, dass die Fläche freigehalten werden muss und das Ende von diesem Prozess ist für nächstes Jahr angekündigt, ah, schon, das wird ja. sich sicher verschieben. Und, ähm, Aber in den nächsten ein, zwei Jahren wird es diese ja. Vorgabe geben. Mhm. Die ist noch keine Widmung. Ist die Frage,
1: wie verbindlich das dann auch gehandhabt wird? Naja, weil der Klimawandel ist für alle spürbar. Also das spielt euch ja auch in die Hand, dass sowas mhm. ähm, auch gefordert wird. Ja. ja, ich glaube, es ist ein Erfordernis der Zeit. Ja. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke auch, hat mich gefreut. Danke dir. <lacht> Das war Lili Litschka. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Klimagerechtigkeit heißt eben nicht nur, in Neubaugebieten schöne Parks zu installieren, sondern auch, dass es mehr Bäume pro Einwohner gibt, also auch in schon bestehenden Stadträumen nachgerüstet wird. Und das ist eben eine mühsame Kleinarbeit. Lili Litschka erwähnte ja die Studie der Arbeiterkammer, der österreichischen Arbeiterkammer. Gleich nach unserem Gespräch habe ich mir die mal angeschaut und auch eine Studie gefunden zur Klimagerechtigkeit des öffentlichen Raumes. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Morgenbau verschickt ab nun auch ein Newsletter, immer dann, wenn eine neue Folge erscheint. Auf der Webseite von Morgenbau könnt ihr euch dafür anmelden. Die nächste Folge führt uns nach Vorarlberg. Hier geht es um einen ganzen Straßenzug und zwar um die Revitalisierung einer Straße in Hohenems. Darüber spreche ich mit dem Projektentwickler Markus Schadenbauer. Ich sage nun vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne
0: Isop.